0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladiavchenko und ja, es wird mal wieder Zeit für eine Solo-Folge voll bepackt mit tollen Informationen und zwar zum Thema Motivation. Passend zum Freitag habe ich mir das Thema Motivation ausgedacht und natürlich passt Freitag und Motivation nicht für alle zusammen und ich sollte mich korrigieren, noch nicht, denn ich möchte dir in dieser Podcast-Folge ein paar Tipps geben, wie du dich motivieren kannst und zwar ohne Chakra. Deswegen heißt auch die Folge Motivation ohne Chakra. und wenn du mich schon häufiger verfolgst, im Podcast, im YouTube-Channel, wo auch immer, dann weißt du ja, ich gehöre nicht zu den Trainern, die sagen, du kannst alles schaffen, du musst alles visualisieren, du kannst alles greifen, Du kannst deine Welt zu deinem Untertan machen. Dazu gehöre ich nicht, sondern eher besonnen frage ich mich, wie kann man denn die Motivation langfristig in sich selbst installieren? Und dazu habe ich ein ganz, ganz schönes Zitat für dich mitgebracht zum Anfang dieser Podcast-Folge und das lautet wie folgt. Es heißt, Motivation is what gets you started, Habits are what keep you going. Und das bedeutet, Motivation ist das, was dich zum Laufen bringt, aber die Gewohnheiten sind das, was dich am Laufen hält. Also immer, wenn wir über Motivation denken, dann denken wir erstmal über diesen einen Funken, der einen motiviert, etwas zu tun, aber in Wirklichkeit sind es Gewohnheiten, die uns auch dabei belassen, dass wir die Tätigkeit eben voranbringen. Deswegen finde ich dieses Zitat eben so schön. Motivation bringt uns zum Laufen, Gewohnheiten halten uns am Laufen. Und was ist Motivation überhaupt? Es gibt ja diesen schönen Witz, ich bin nicht faul, sondern ich bin hochmotiviert, nichts zu tun. Und das ist natürlich die Frage, was ist Motivation überhaupt? Und ähm, angelehnt an das Zitat macht es auch Sinn, zwei Arten von Motivation zu unterscheiden und zwar einmal die Anfangsmotivation und das ist die Startenergie für irgendein Ziel, also man könnte auch sagen, die Startenergie für zielgerichtetes Verhalten, mein Wille, ich will Sache X erreichen oder und das ist die zweite Art der Motivation, die Durchhaltemotivation und das ist dann die Willenskraft, der Wille oder etwas psychologisch die Volition, also die willentliche Umsetzung von Zielen in Resultate durch eigene Steuerung von Gedanken, Emotionen, Motiven und Handlungen. Das heißt also, wir haben diese zwei Arten der Motivation. Insofern, wenn dir jemand sagt, ich bin motiviert, dann könntest du nochmal eine Rückfrage stellen. Motiviert mit Anfangsmotivation oder Durchhaltemotivation? Aber Spaß beiseite, es geht letztlich darum, diese Motivation in sich zu installieren und auch als Gewohnheit natürlich möglichst lange voranzustreiten. Und ich habe, wie so häufig, ein bisschen kreativ über das Thema Motivation nachgedacht und einen Motivationscode für dich mitgebracht. Und dieser Motivationscode ist ein wenig ausführlich. Und zwar steck, steht jeder Buchstabe des Wortes Motivation für eine motivierende Gewohnheit, so wie ich das nenne. Und diese motivierende Gewohnheit macht dich insgesamt zu einem etwas motivierteren Menschen. Und je mehr von diesen motivierten, motivierenden Gewohnheiten du akkumulierst, in dir versammelst, desto motivierter bist du, egal ob es ein Freitagnachmittag, ein Sonntagabend oder Dienstagmorgen ist. Was ist denn dieser Motivationscode? Was sind diese Buchstaben? Für welche Kürzel stehen sie? Und ich möchte dir vor allem ausführlich drei, die ersten drei Begriffe dieses Motivationscodes vorstellen. Ich hoffe natürlich, dass dich auch die anderen in ihrer Ausführlichkeit interessieren und zufälligerweise habe ich dazu auch einen neuen ausführlichen Online-Kurs aufgenommen, zum Thema Motivation ohne Chakra, wo ich dann auf alle zehn ganz ausführlich eingehe und natürlich würde ich mich freuen, wenn du ähm, in der Description auf den Link klickst und diesen Motivationskurs dir dann in seiner Ausführlichkeit anschaust. Aber gucken wir mal auf die ersten drei Elemente des Motivationscodes. Ähm, gucken wir äh, darauf mal etwas genauer. Nummer 1, das M im Wort Motivation steht für Spannung steigt, es steht für Most Important Task. Most Important Task heißt die wichtigste Aufgabe für deinen Tag. Der Grundgedanke bei diesem Most Important Task ist, es ist ziemlich motivierend, wenn du das wichtigste Ziel des Tages, was du dir selbst gesteckt hast, auch tatsächlich erreicht hast. Viele von uns verzetteln sich ja, prokrastinieren, äh, in der Realität checken wir nochmal unsere E-Mails, machen noch ein paar Anrufe, quasseln mit irgendwelchen Menschen und am Ende des Tages schieben und schieben wir die Hauptaufgabe weg und dann haben wir natürlich schlechtes Gewissen. Und wir haben schlechtes Gewissen, weil wir genau wissen, das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, diese große Aufgabe, was die Amerikaner auch manchmal als Frog bezeichnen, also den Frosch, diese Aufgabe sind wir nicht angegangen Und das macht natürlich in uns ein schlechtes Gefühl. Wir wissen, was wir eigentlich äh, zu tun hätten, haben das aber nicht gemacht, weil, weil wir eben nämlich einfachere Aufgaben vorziehen. Unser Gehirn ist eine Energiesparmaschine. Das heißt also, wenn wir zwei Aufgaben haben, dann entscheiden wir uns für die Aufgabe, die weniger Energie kostet. Aber obwohl es weniger Energie kostet, macht es uns unglücklich, wenn wir nur mit dem Strom schwimmen und das heißt immer den Weg des geringsten Widerstands gehen. Das heißt, wir sind zwar bequemer, aber sind, wir sind eben nicht motiviert. Und wenn wir diesen Most Important Task definieren, wenn wir also sagen, ich möchte am kommenden Samstag und der Most Important Task kann natürlich auch etwas Freizeitliches sein oder dann während der Woche natürlich eher etwas Berufliches, dann sind wir viel glücklicher und viel motivierter. Eben weil wir stolz auf uns sind, dass wir diesen Frog gegessen haben. Und es gibt so ein ganz berühmtes Buch von Brian Tracy, das heißt Eat the Frog und das beschreibt genau dieses Prinzip, dass man einfach die unangenehme Aufgabe einfach schlucken soll, erledigen soll und danach fühlt man sich produktiver. Und wenn wir produktiv sind, dann sind wir tatsächlich auch glücklich. Denn wir Menschen haben ein natürliches Bedürfnis, etwas zu schaffen. Blöderweise läuft bei uns parallel das Energiesparprogramm. Programm und das stört sich und das beißt sich und deswegen sind wir auch so verwirrt. Warum will ich einerseits produktiv sein und diese Aufgabe erledigen? Ähm, ja, weil ich eben so einen Wachstumsdrang habe, aber andererseits habe ich auch einen Energiespardrang und das beißt sich natürlich. Und insofern sagt ein anderer ganz, ganz berühmter Autor, Stephen R. Covey, der das Buch geschrieben hat, The Seven Habits of Highly Effective People, der hat einen netten Satz gesagt, the main thing is to keep the main thing the main thing. Also, das, die wichtigste Sache ist es, die wichtigste Sache als wichtigste Sache zu behalten oder im, im Fokus zu behalten. Und das ist nämlich die Schwierigkeit und die Kunst, die viele Menschen nicht haben. Es gibt aber eine ganz, ganz leichte Abhilfe. Und die ganz, ganz leichte Abhilfe für Menschen, Menschen, die sich motivieren wollen und ich erzähle dich da natürlich dazu, ist es, sich einfach diesen MIT, diesen Most Important Task einfach auf einen Zettel zu schreiben und wenn du brauchst, auf ein Post-it, wenn du möchtest, auf einen weißen Zettel einfach dran pinnen in der Nähe deines Arbeitsplatzes, so dass du immer einen schönen Blick darauf hast und dann kannst du gar nicht weg. Du schielst immer auf diese Aufgabe und die Wahrscheinlichkeit erhöht sich. Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, wenn du es sichtbar machst. Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich aber natürlich auch immens, wenn du dir das ganz aktiv vornimmst. Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich meinen most important task, dass ich mir den immer definiere am Vortag, manchmal vergesse ich das auch zugegebenerweise, dann mache ich das eben als erste Aufgabe des Tages, wenn ich mich an den Schreibtisch setze, was ist mein most important task, was möchte ich unbedingt heute erledigen, beziehungsweise ähnlich hat es auch Tim Ferris formuliert, der gesagt hat, welche Aufgabe könnte ich machen, damit ich am Ende zufrieden mit mir bin, also am Ende des Tages zufrieden mit mir bin. Und das sollten wir nicht unterschätzen, die wir uns motivieren wollen, diese Hauptaufgabe einfach mal selbst zu definieren, sichtbar zu machen und diese dann auch tatsächlich anzugehen. Ein kleiner Disclaimer für Leute, die wie ich eher Nachtmenschen sind, Brian Tracy und viele andere Trainer bevorzugen es, dass man den Frog morgens isst, das heißt also, dass man die wichtigste Aufgabe gleich morgens erledigt. Das würde ich nicht empfehlen, ich würde empfehlen, dass du diese Aufgabe dann dann erledigst, wenn du am fittesten bist, wenn dein Gehirn hochgefahren ist. Bei mir dauert das ein paar Stunden morgens, bis ich zu meiner Höchstleistung auf ähm, sie abrufen kann. Insofern empfehle ich dir auf jeden Fall, diese Aufgabe dann zu machen, wenn du deinen Tageshoch hast. Sei es um 15.30 Uhr, sei es um 19.30 Uhr, sei es um 23.30 Uhr, aber es macht dich zufrieden, wenn du diese Aufgabe erledigst und es motiviert dich für den nächsten Tag. Und die motivierende Gewohnheit ist, notier dir das, ich mache das in einer Excel-Datei, du könntest das auf einem Zettel machen, egal wie, egal wo, es soll sichtbar sein und es soll klar formuliert sein. Das ist also das M, das erste M des Motivationscodes. Kommen wir zum zweiten Element des Motivationscodes, das ist natürlich das O, das O und das steht für das Opportunity Mindset. Opportunity Mindset bedeutet, dass motivierte Menschen, immer eine Gelegenheit in Dingen sehen, im schlechten Feedback, in einer Absage, in einem Nein des Kunden, sogar in einer scharfen Kritik der Mutter, des Bruders oder der Oma. Und der Grundgedanke, der stammt von Winston Churchill und zwar hat er ein wunderschönes Zitat zum Thema äh, Opportunität. Und zwar hat er mal geschrieben, »A pessimist sees the difficulty in every opportunity«. An optimist sees the opportunity in every difficulty. Und das heißt kurz übersetzt ein Pessimist sieht die Schwierigkeit in jeder Gelegenheit und ein Optimist sieht die Gelegenheit in jeder Schwierigkeit. Und man kann jede Sache, das die Erfahrung hast du sicherlich auch gemacht, jede Sache, die dir passiert, kann man als Schwierigkeit oder als Gelegenheit begreifen und diese Tatsache, dass wir eben vermeintliche Misserfolge nicht als Misserfolge interpretieren, sondern als Gelegenheiten, etwas an uns zu verbessern, anders auf die Außenwelt zu reagieren, anders zu kommunizieren, anders zu handeln, dann ist es eben ein, ein günstiges Mindset und dieses Opportunity Mindset ist etwas, was uns motiviert. Einige Verkäufer beispielsweise machen das richtig gut, indem sie das Wort Nein des Kunden transformieren in eine Abkürzung, was heißt N-E-I-N. -E Nein steht für noch ein Impuls nötig. Das heißt also, ein Verkäufer ist nicht abgeschreckt durch ein Nein, sondern er ändert einfach seinen Blick auf das Nein und er versucht weiter Dinge zu verkaufen und versuchen seinen Kunden zu überzeugen. Und genau das Gleiche ist ist es auch bei mir. Also als ich den Motivations-Online-Kurs angegangen bin, da habe ich mir gedacht, es ist schon schwer, Leute zu etwas zu motivieren. Es gibt ja auch einige Trainer, die sagen, man kann andere Menschen nicht motivieren. Und ich habe mir gedacht, obwohl es schwer ist, ist es doch eine schöne Gelegenheit, darüber jetzt ein kleines eigenes Konzept aufzusetzen, einen Motivationscode sich zu überlegen und den Menschen zehn motivierende Gewohnheiten mitzugeben, mit der Hoffnung, dass zehn Prozent mehr tägliche Motivation da ist oder vielleicht auch 50% mehr tägliche Motivation da ist. Aber auf jeden Fall den Menschen eine Idee zu geben, wie sie motivierter durch den Tag gehen wollen. Insofern hätte ich auch sagen können, oh, das Thema Motivation, super schwierig. Ich sehe diese Schwierigkeit, ich sehe darin keine Gelegenheit. Ich lasse mal das Thema und bleibe beim Thema Rhetorik. Hätte ich auch machen können. Aber nein, mit dem Opportunity Mindset, da kann man Dinge bewegen. Und natürlich ist es viel angenehmer für unseren Kopf, die Dinge aus der positiven äh, Sichtweise zu betrachten. Es ist einfach viel schöner, als pessimistisch nur das Negative und die Schwierigkeiten zu sehen und nichts damit zu machen. Insofern Opportunity Mindset, das ist natürlich etwas, was man sich antrainieren sollte. Dieses Positive Thinking, dieses positive Denken über Dinge und eine kleine Hausaufgabe, wenn du möchtest, ist es natürlich, wenn du dir die drei Schwierigkeiten des letzten Monats mal aufschreibst und diese drei Schwierigkeiten uminterpretierst und zwar, es waren Schwierigkeiten, es waren Probleme, aber was an diesem Problem war gut? Also was war schön? Was hast du gelernt und wie hat dich dieses Problem weitergebracht. Das heißt, wie hat dir das Problem geholfen? Stichwort Winston Churchill. A pessimist sees the difficulty in every opportunity and optimist sees the opportunity in every difficulty. Das muss man trainieren und mit einigen Coaching-Kunden durfte ich diese Übung immer wieder machen. Das heißt, wir haben uns alle zwei Wochen getroffen. Der Coachee hat mir drei Situationen mitgebracht und bei einigen Situationen hat der Coachee oder die Coachie dann tatsächlich selber ähm, gute Uminterpretationen mitgebracht. Man Manchmal fiel es den Menschen etwas schwer und dann mit Hilfe eines Coaches könntest du das natürlich auch lösen, indem du, ähm, indem du Impulse von außen bekommst. Aber Opportunity Mindset ist etwas, was uns Spaß macht und was auch unser Gehirn mag. Und wir lächeln ein bisschen häufiger, wenn wir eben das Mögliche und äh, das Positive an Dingen sehen. Man muss es nur einüben. Und das T, das schließlich der dritte äh, Code, das dritte code auf das ich ausführlicher eingehen wollte in diesem Podcast, ist das T beim Wort Motivation und das T, das erste T steht für Time. Management, Time Management und der Grundgedanke hier ist, es ist motivierend für uns selbst, Herr oder Frau seiner eigenen Zeit zu sein und keine Zeit für Dinge zu verschwenden, die sinnlos sind. Und gerade heutzutage, du hörst das Problem wahrscheinlich genauso häufig wie ich, dass die Menschen sagen, es gibt immer mehr zu tun, ich habe Stress, ich bekomme 35.000 E-Mails, ich werde ständig angerufen und da kommen die Menschen nicht damit klar, dass sie nicht Herr ihrer eigenen Zeit sind, sondern ein Spiel, ein Spielball der anderen, ein Spielball der sozialen Medien, ein Spielball des Outlooks und der Anrufe. Und das ist natürlich schade, wenn man sich nicht als Herr seiner Zeit fühlt. Und wenn man nicht Herr seiner Zeit ist, ist man natürlich auch nicht Herr seines Lebens. Und hierzu möchte ich dir auch ähm, ein Zitat mitgeben aus einem Buch, was ich vor kurzem gelesen habe. Empfehle ich auch gerne zum Weiterlesen. Ein kurzes, relativ kurzes Buch von Gary Keller. The one thing. Das heißt also, wenn du, wenn du das suchen möchtest, ich werde dir das auch in der Beschreibung des Podcasts äh, verlinken. The one thing, also das eine Ding. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob das auf Deutsch bereits übersetzt ist, aber Gary Keller nutzt eine sehr einfache Sprache. Und ähm, ein Zitat aus dem Buch, das lautet, Zitat, Be spontaneous after you have done the most important thing. Being spontaneous before that. Ist a distraction. Oder auf Deutsch, sei spontan, nachdem du die allerwichtigste Sache, die most important thing, gemacht hast. Wenn du vor dieser Sache spontan bist, dann ist alles, was du machst, eine Ablenkung. Und das ist wiederum eine schöne Entsprechung zu dieser ersten Le äh, zu diesem ersten Code-Fitzel, wo ich gesagt habe, das M steht für Most Important Task. Bei Gary Keller heißt es The Most Important Thing. Einige Menschen nennen das auch Task of the Day. Also völlig egal, wie du es nennst. Und da sagt eben Gary Keller, wenn du das äh, machst, ähm, am Anfang des Tages, dann ähm, ist es super, aber wenn du es noch nicht gemacht hast und dich mit irgendwelchen spontanen Dingen beschäftigst, dann ist es eine Ablenkung. Also auch Gary Keller zählt zu den Menschen, die sagen, man sollte die wichtigste Aufgabe eher am Anfang erledigen. Und ich zitiere das trotzdem, weil ich weiß, dass die meisten Menschen eben äh, die meiste Energie eher morgens haben. Insofern trifft diese Aussage auf die meisten zu. Ich bin, wie gesagt, eher so die 20% der Eulen in der, äh, in der Gesellschaft die das eher lieber später machen. Aber der Gedanke ist natürlich sehr, sehr schön, wenn man sagt, alles, was außerhalb dieser wichtigsten Aufgabe ist, eigentlich eine Ablenkung. Und diese Ablenkung, die, diese Zeit, die können wir natürlich selber verbessern, indem wir beispielsweise, und ich gebe dir mal ein, ein Beispiel, indem wir beispielsweise unser E-Mail-Programm ausschalten, also das Outlook ausschalten, das Ping ausschalten, und wenn eine neue Mail kommt, dann weißt du das gar nicht, weil du nämlich dein Outlook geschlossen hast, weil du gerade zum Beispiel am Most Important Thing arbeitest. Oder äh, auch die Fähigkeit seine ähm, Notifications, die Benachrichtigung auszuschalten an sein, auf seinem Telefon. Also bei mir ist es so, ich bekomme gar keine Benachrichtigung, keine WhatsApp, Telegram, SMS, egal was oder wer. Ich habe keine Benachrichtigung, mein Telefon ist auf lautlos und erst dann, wenn ich mich entscheide, jetzt ist der Kommunikationszeitpunkt gekommen, dann mache ich mein Handy an, dann schaue ich mir die Nachrichten an, aber es ist eben gemanagt, also die Zeit ist gemanagt, wann ich mit anderen Menschen in Kontakt trete, wann ich meine E-Mails lese, wann ich Telefonanrufe beantworte und diese Zeit gehört dann den anderen Menschen bzw. der Kommunikation mit den anderen Menschen, aber ich fühle mich als Herr meiner Zeit, weil ich ich bestimme, wann ich telefoniere und nicht andere Menschen das tun können. Und natürlich gibt es bestimmte Jobs, wo das nicht geht. Also angenommen, du würdest irgendwie im Callcenter arbeiten oder du, dein Hauptjob ist die, die Kaltakquise am Telefon, äh, und dann würde das natürlich nicht gehen. Aber bei 98% aller Jobs, ob du jetzt Anwalt bist, ob du Controlling machst, ob du Programmierer bist, in den meisten Fällen kannst du dir eben diese Zeitslots selber auswählen und diese Zeitslots solltest du natürlich auch selber auswählen einhalten. Das waren also die drei, auf die ich ausführlich eingehen wollte aus dem Motivationscode. Das M für Most Important Task, das O für Opportunity Mindset und das T für Time Management. Ich möchte dir natürlich die anderen nicht verwehren. Ich werde jetzt nicht ausführlich auf sie eingehen, aber das I im Wort Motivation, da geht es um Integrity, das heißt bei Integrität, mit Integrität meine ich, es ist motivierend, das zu denken, was du dann auch sagst und was du dann auch umsetzt, weil viele Menschen sind da etwas inkongruent, die denken das eine, sagen das andere und tun dann noch etwas Drittes und das stört dann den Motivationsprozess. Beim V, das Wort ist Motivation, geht es um Vocation und da geht es um die Berufung, Vocation ist Berufung, das heißt also was will ich? wirklich machen. Bei mir, wenn du meine Geschichte kennst, ich habe ja sieben Jahre Jura studiert, zwei Staatsexamen abgeschlossen und mache heute nichts mit der Juristerei und Vocation bedeutet, dass man dann motiviert ist, wenn man eben auch vielleicht ein, zwei Diplome zur Seite legt und das tut, was einem wirklich gefällt. In meinem Fall ist es natürlich Trainer und Speaker zu sein. Dann das A beim Wort Motivation ist das Wort Autonomy, also der Grundgedanke, dass es motivierend ist, das Wann, das Was und das Wie der eigenen Tätigkeit bestimmt zu können. Also, je autonomer wir uns fühlen, desto motivierter fühlen wir uns. Und übrigens gilt das auch, wenn du Führungskraft bist für Führungskräfte, versuche deinen Mitarbeitern möglichst viel Autonomie und Raum zu geben für eigene Entfaltung, damit sie motiviert bleiben. Also, keine äh, Management bei Zitronenpresse, alles rauspressen aus den Leuten, alles vorgeben mit Micromanagement, sondern möglichst viel Autonomie zu geben. Dann haben wir den Buch, zweiten Buchstaben T, das steht dann für das Team. Der Grundgedanke ist hier, es ist motivierend, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen wir Spaß haben, zu kommunizieren und das kann man natürlich auch zumindest in, gewissem, in gewisser Weise als Arbeitnehmer beeinflussen. Als Selbstständiger wie ich kann man das natürlich viel, viel besser beeinflussen. Dann haben wir das zweite I, das steht für Imperfection und Imperfection bedeutet zu lernen, dass man auch mit einer guten Leistung zufrieden ist. Und nicht, äh, es muss nicht unbedingt eine perfekte Leistung sein. Dann haben wir das O, das äh, der vorletzte Buchstabe, das steht dann für Oasis. Das ist dann die Zeit für sich selbst, also die Zeit, um zu regenerieren. Denn der Grundgedanke ist hier, es ist motivierend zu wissen, dass du bald Zeit für dich selber hast. Und schließlich das letzte N, der zehnte, das zehnte code fitzel ist die sogenannte NOT-To-Do-List. Also es ist auch wichtig, motiviert zu sein, indem wir Dinge vermeiden, die uns demotivieren. Also die Dinge, die neuen, die vorher kamen, waren Dinge, die uns motivieren können. Und bei der NOT-To-Do-List geht es eben darum, Dinge zu vermeiden, die uns demotivieren. Denn auch die Abwesenheit von Demotivation steigert am Ende des Tages unsere Motivation. Und falls du ähm, jetzt etwas ausführlicher diese Punkte, diesen Motivationscode haben möchtest, dann habe ich für dich äh, natürlich diesen Zugang zum Online-Kurs. Äh, den kannst du dir gerne in den ersten Lektionen kostenlos auf meiner Argumentorik Online-Akademie anschauen. Den Link dazu findest du unter argumentorik.com podcast und dann unter der Folge 140. Folge 140, oder du suchst auf der Webseite einfach nach der Folge Motivation ohne Chakra, dann findest du das ja. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du diese Folge mit jemandem teilst, der ein wenig Motivation gebrauchen könnte, von dem du denkst, ja, die Freundin, der Freund, der Kollege, der macht auf mich einen, naja, nicht zu 100% motivierten Eindruck. Und vielleicht helfen ihm diese drei ausführlich von mir beschriebenen Motivationstipps, mit denen man dann diese motivierenden Gewohnheiten, wie ich sie nenne, eben einführen kann. Wenn du äh, diesen, äh, diesem Podcast einen Kommentar geben könntest, dann würde ich mich natürlich persönlich sehr darüber freuen, denn als Podcaster ist man natürlich auch ein wenig eitel und wenn ich dann so eine 5-Sterne-Bewertung mit tollem Text lese, äh, dann ist es natürlich etwas für meine Seele. Und ein letzter Hinweis: Falls du selber jemand bist, der beispielsweise ein Motivationstraining haben möchte für sein Team, beziehungsweise auch einen Speaker zum Thema Motivation sucht, dann würde ich natürlich sehr gerne dein Trainer deines Vertrauens sein. Wenn dich so etwas interessiert oder du ähm, allgemein ähm, ein Coaching zum Thema Motivation haben möchtest, dann schreib mir doch gerne an die E-Mail vlad.argumentorik.com und dann kommen wir möglicherweise in Kontakt. So, das war es also heute mit der Solo-Folge. Ich hoffe, du bist, egal wann du diese Folge hörst, ein wenig aufgeweckter, was das Thema Motivation angeht. Ich darf noch mal an dieses Wunder wunderschöne Zitate erinnern, dass äh, die Startmotivation nicht das gleiche ist wie die Durchhaltemotivation. Und dass eben Motivation uns zum Laufen bringt, aber die Gewohnheiten uns am Laufen halten. Und es geht darum, vor allem bei diesen drei ersten Dingen, die ich ausführlich bespro besprochen habe, dass man da eine Routine reinbekommt. Also beispielsweise die Hauptaufgabe, dass man die wirklich sichtbar macht. Oder das Opportunity Mindset, also Stichwort, dass du dir wirklich zur Angewohnheit machst, Dinge und Probleme auch aus der positiven Sicht zu sehen. Oder das Thema Time Management, dass du dir zur Gewohnheit machst, wirklich zu telefonieren oder E-Mails zu beantworten, zu ganz bestimmten Uhrzeiten. Du wirst sehen, wenn du diese äh, Tipps umsetzt, dass du dich wohler fühlst, dass du dich freier fühlst und dass du dich am Ende des Tages motivierter fühlst und darum geht es ja im Leben. Wir wollen uns besser fühlen und wenn wir uns motivierter fühlen, dann macht das Leben einfach mehr Spaß. Und ganz in diesem Sinn freue ich mich natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du diese Folge per Twitter, Social Media, per E-Mail einfach an ein paar Freude empfiehlst, damit wir diese Kunst der Motivation mit anderen Menschen teilen können und wir beide hören uns dann hoffentlich in ein paar Tagen bei einer neuen Menschen-Überzeugen-Folge, dann höchstwahrscheinlich wieder mit einem Interview mit einem sehr interessanten Gast. Bis bald, dein Vlad.